ظمآن وسقياك روى في عطشي رمل ورحيل هاجر في قلبي صحراء وهي تهدهد إسماعيل زمزم يا معجزة الماء زمزم يا هزمة جبريل أرضك للعباد السماء ليس لهذا الغيث مثيل وحسموا ألا تكون فتنة فعموا وصموا إذا فتن القلب عمي البصر وصمت الآذان فتخبطت الجوارح وحسموا ألا تكون فتنة الفتنة تصيب دوما من لم يحسب حسابها وأكثر من يظن أنه بعيد عن الفتنة هو أكثر الناس وقوعا فيها وحسموا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ظن بنو إسرائيل ألا يعاقبهم الله على نقض المواثيق وتكذيب المرسلين بعقوبات في الدنيا ولا في الآخرة ومن آمن العقاب أساء الأدب فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم لا تفقد الأمل في هداية أحد فهؤلاء عميت أبصارهم عن رؤية الحق وصمت آذانهم عن سماع دعوة الحق ومع ذلك تاب الله عليهم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم كانت أول كلمة نطق بها المسيح في المهد إني عبد الله ثم أمر قومه هنا أعبد الله وإذا كان المسيح يقول يا رب فكيف يدعون الألوهية لمن اعترف على نفسه لربه بالعبودية وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم كلامهم سبب عذابهم وهذا تهديد بأن كلمة واحدة من العبد قد تورده المهالك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه دع الله إلى التوبة من قال إن الله هو المسيح ابن مريم ومن قال إن الله ثالث ثلاثة ومن قال يد الله مغلولة من اشتملت عليه الأرحام وتناوبت عليه الأسقام كيف يليق أن يوصف بالألوهية من مسته الحاجة حتى احتاج للطعام وأصابته الضرورة ليتخلص من آثار هذا الطعام كيف يتوجه الناس إليه بالعبادة أدب القرآن قال ابن قتيبة هذا ألطف ما يكون من الكناية لأنه عبر عن الحدث بالطعام وذلك أن من أكل الطعام فلا بد له من أن يحدث فلما ذكر أكل الطعام صار كأنه أخبر عن عاقبته والطعام والحدث ليس من أوصاف الآلهة قل أتعملون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم ما أحلم الله على هؤلاء يجادلهم لإخناعهم ويتلطف بهم لإيمانهم وهو غني عنهم دلت الآية على جواز الجدال في الدين بقصد الإرشاد إلى الحق وحكي عن الشافعي أنه كان إذا جادل أحدا قال اللهم ألق الحق على لسانه 
سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار وأنشدوا في ذم الهوى نون الهواني من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قال رجل لابن عباس الحمد لله الذي جعل هوايا على هواك فقال ابن عباس كل هوى ضلاله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه المجتمع السلبي الذي يرى المنكر ولا ينكر هو مجتمع ملعون بنص القرآن كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه قال أهل العلم وليس من شرط الناهي عن المنكر أن يكون سليما من المعاصي بل ينهى العصاة بعضهم بعضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون المصلحون سبب رحمة الأمة ووقاية لها من نزول لعنة الله فالله حين لعن بني إسرائيل بيّن لنا السبب فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه من شأن المنكرات أن يبدأها واحد ثم يتبناها قلة فإن لم يجدوا من يغير عليهم تزايدوا فانتشرت حتى تعم وينسى الناس كونها من المنكرات فلا يهتدون إلى الإقلاع والتوبة منها فتصيبهم لعنة الله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قال ابن عشور أطلق على ترك التناهي لفظ الفعل في قوله لبئس ما كانوا يفعلون مع أنه ترك لأن السكوت على المنكر لا يخلو من إظهار الرضا به والمشاركة فيه بسم الله الأعظم كل جراح بلسم ولعمر بركات ولآمالي مغنم بسم الله الأعظم كل جراح بلسم ولعمري بركات ولآمالي مغنم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء اتخاذ الكافرين أولياء مناف للإيمان بالله ورسوله وكتابه 
الاستدلال المشاهد على الخفي لا أحد يعلم قدر الإيمان في القلب لكن للإيمان آثار تدل عليه ومن آثاره عدم تولي الكفار واتخاذهم أولياء لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا هاتان الطائفتان هما أعظم الناس عداوة للإسلام والمسلمين وأكثرهم سعيا في إيقاع الضرر بهم وسبب ذلك شدة بغضهم للمسلمين بغيا وحسدا وعنادا وكفرا عداوة عبر كل العصور قال الألوسي والظاهر أن المراد من اليهود العموم أي من كان منهم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود المدينة وغيرهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ليس أهل الكتاب فريقا واحدا وليس أعداء المسلمين كذلك بل هناك ألوان كثيرة في العداوة بين الأبيض والأسود الحديث هنا عن حالة خاصة قال القرطبي وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من المشركين وفتنتهم وأنهم لا يستكبرون المتواضع أقرب إلى الحق من المستكبر ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى انصاف القرآن قال لوسي وفي الآية دليل على أن صفات التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما كانت تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بقدر ما تعرف من الحق يرين قلبك ويفيض دمعك وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين لعلهم قالوا هذا حين خلطهم بعض التردد في ترك دينهم لاعتناق الإسلام فكم يحتاج المؤمن لأن يثبت قلبه وقلب من حوله بمثل هذا الكلام خاصة في زمن غربة الدين فيزداد إيمانا وثباتا أو لعلهم قالوا هذا لمن عارضهم من أهل ملتهم أو لمن عيرهم من اليهود فكانوا أقوياء في توجيه هذا الرد واثقين من صحة اختيارهم لهذا الدرب فأثابهم الله بما قالوا جنات رب كلام خرج من قلب صادق كان سبب دخول صاحبه الجنة ألا ما أغنى الكلام وأهمية اللسان خطورة الكلمة فأثابهم الله بما قالوا ولعنوا بما قالوا وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ والذين كفروا وكلموا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم المصاحب للشيء هو الملازم له الذي لا ينفك عنه وأصحاب الجحيم هم ملازموه الذين لن يفارقوه ويستفاد من الآية تخصيص دوام العذاب للكفار وأن الخلود في النار لا يحصل للمؤمن الفاسق يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أخل الله لكم 
قال عكرمة كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هموا بالاختصاء وترك اللحم والنساء فنزلت هذه الآية قال ابن عرفة فيه دليل على أن التنعم بالحلال أفضل من التقشف وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ورع كاذب دعي الحسن البصري إلى طعام ومعه فرقد السبخي فجلسوا على مائدة فيها ألوان من الطعام كالدجاج والفالوذج فاعتسل فرقد ناحية فسأله الحسن أصائم أنت؟ قال لا ولكني أكره ألوان هذا الطعام لأني لا أؤدي شكرها فقال له الحسن أفتشرب الماء البارد؟ قال نعم قال إن نعمة الله في الماء البارد أكثر من نعمته في الفالوذج تنبيه لفقهاء الأمة على الاحتراز من تحريم شيء لم يقم الدليل على تحريمه أو كان دليل تحريمه واهيا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان يحب الزبد والتمر وكان يحب من الشات الذراع وكان مع هذا أزهد الناس ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته المؤاخذة هي كفارة اليمين والعقد هو عقد القلب